0: Lisy mają nory, a ptaki gniazda. Tylko syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Czyli dzisiaj trochę o celibacie. Zakładam, że wcześniej nie myślałeś dużo na ten temat, więc zaraz chciałbym Cię poprosić, żebyś przez chwilkę takiej przerwy pomyślał, jak rozumiesz celibat, o co w nim chodzi, po co jest. Bardzo często rozumiemy celibat jako taki brak, Brak żony, brak potomstwa, brak miłości, brak drugiej osoby. Za to właśnie jest totalnie przeciwnie. Cylibat to jest dar. To nie jest wyrzeczenie się miłości, ale to jest jej rozszerzenie. U kapłanów nie chodzi o to, że oni wyrzekają się kobiet wszelkiego rodzaju przyjemności. Chodzi o to, że oni nie wiążą się dlatego, żeby mogli przede wszystkim skupić się na miłości wobec ludzi, którym służą. Arcybiskup Bryś, gdy definiował celibat, nazwał to wolnością, żeby kochać. Tu ukazuje właśnie samo celibato, celibatu, którym nie jest brak miłości, ale właśnie sama ta miłość. Jeden kapłan nawet powiedział mi, że celibat to jest Wręcz charyzmat. A charyzmat nie jest dla osoby, która go przyjmuje. To nie jest tak, jak on to ujął, że ja zamknę się u siebie w pokoju i będę celebrował mój celibat. Nie. To jest coś totalnie przeciwnego. Celibat jest właśnie, jak to charyzmat, dla innych. Dla ludzi wokół. Tak jest też w tym fragmencie które przytoczyłem na początku. Jezus nie ma gdzie położyć głowy. Tak. Nie ma tego ramienia, na którym On by mógł oprzeć głowę. Dlatego, że On nie miał jednej relacji. Lecz On budował relację indywidualną z każdym z osobna. To On jest tym ramieniem wielu głów. I celibat kapłański Właśnie wywodzi się z tego, że jest na wzór Chrystusa. Że na takiej zasadzie On ma zamiar działać. I wielu ludzi mówi, że celibat jest niepotrzebny, że to jest jakiś wymysł wprowadzony dopiero w średniowieczu. I fakt. Celibat nie należy do natury kapłaństwa, ale ma z nią wspólne źródło. Celibat jako taki został obowiązkowo wprowadzony w XIII wieku i to jest fakt. Z tym, że to nie znaczy, że wcześniej go nie było. Że on wcześniej nie był dobrowolny. Bo właśnie przez te wiele wieków ludzie żyli w celibacie dowolnym. Pierwszym nawet takim, który już w pierwszych wiekach był, był sam święty Jan Apostoł. On żył w celibacie do końca swojego życia. Co ciekawe, już w IV wieku wyszło takie zarządzenie, że żonaci kapłani nie powinni współżyć. I dostrzegamy brak celibatu u innych wspólnot chrześcijańskich, u protestantów, u kościoła prawosławnego. Także w naszym kościele katolickim są grekokatolicy, których kapłani mają żony oraz pastorzy agrikańscy, którzy przyjęli nasze wyznanie, nasze kapłaństwo, zachowując swoje rodziny. I Patrząc na nich, możemy właśnie powiedzieć to, co powiedziałem wcześniej, że celibat niekoniecznie należy do natury kapłaństwa. Dzięki temu nie mamy problemu z tym, żeby powiedzieć, że kapłaństwo, właśnie choćby katolików czy, czy tych pastorów, którzy naszą wiarę, jest zupełnie godnym kapłaństwem. Z tym, że kapłaństwo bez celibatu jest możliwe, ale powoduje pewne trudności. Od... Trudności organizacyjnych, po, po też trudności moralne, bo wiemy też, że właśnie w tych kościołach, gdzie, gdzie celibat nie obowiązuje, też pojawiają się zdrady małżeńskie, które powodują duże zgorszenie. Ale co najgorsze, jakby nie korzysta się z tego dobra, które Kościół proponuje w celibacie. Tego właśnie poświęcenia się w pełni ludziom, którym ma się przecież służyć. Raz u mnie w oddziale mieliśmy spotkanie z takim gościem, On nas z parafii. Był to dobry mąż, ojciec chyba dwójki dzieci. Świetny, świetny człowiek w ogóle. I on opowiadał nam głównie właśnie o, o swoim małżeństwie, o tym, jak być dobrym mężem, jak być dobrym ojcem, o trudnościach w małżeństwie i tego typu tematach. Ale podzielił się też z nami tym, że kiedyś, kiedyś w szkole średniej bardzo mocno rozważał pójście do seminarium. I jako, że na koniec można było zadawać pytanie, a ja właśnie e, trochę tym tematem celibatu wtedy, wtedy żyłem, to postanowiłem zapytać go, jak to wygląda z jego perspektywy. Czy da się połączyć to powołanie małżeńskie z powołaniem kapłańskim? I on powiedział, że oczywiście jego zdaniem to jest niemożliwe że albo będzie się poświęcać rodzinie i zaniedbywać kościół, albo na odwrót. Że po prostu nie da się jednocześnie temu i temu w stu poświęcić. I może to jest subiektywne zdanie, bo to może ciebie to nie przekonywać. Ale mnie przekonało. I powiem szczerze, że kiedyś miałem dużo bardziej sceptyczne podejście do celibatu. Właśnie widziałem go jako taki relikt, przeszłości, które nie wiadomo po co jest, po co się księżom zabrania tego, to teraz jestem w takim momencie, gdy już trochę się zgłębiłem w tym, że gdybym, nie wiem, celibat został zniesiony, a ja bym rozeznał powołanie do kapłaństwa i miałbym wybór, to żebym w celibacie. Bo widzę w tym wielkie dobro, wielkie piękno w tej wolności, żeby kochać.